1: El peróxido de hidrógeno conocido coloquialmente como agua oxigenada es un producto que se vende en cualquier establecimiento por tener unas propiedades medicinales de primer nivel que son capaces de solucionar muchos de los problemas que padecemos.
0: El agua oxigenada ha demostrado ser un potente oxidante. Esto significa que puede elevar los niveles de oxígeno de cualquier entorno haciendo que diversos microorganismos no puedan resistir el cambio de sus condiciones de vida. De igual manera, la acción microbiana se ve reducida en presencia del agua oxigenada. Hola amigos, les damos la bienvenida a La Fuente de la Vida, un programa de radio y también un podcast en el que descubriremos la Biblia de una manera profunda y detallada con un énfasis práctico, capítulo a capítulo, aprendiendo aquello que Dios nos quiere enseñar. ...le saluda Fernando Díaz Sarmiento...
1: ...pues le saluda también Esperanza Suárez... ...y juntos presentamos este espacio... ...en el que las curiosidades y la música se unen al conocimiento, al aprendizaje de la Palabra de Dios a través de diferentes exposiciones bíblicas.
0: Unas exposiciones o estudios bíblicos preparados por Virgilio Bagnoni, quien fue el encargado de la adaptación para España de La Fuente de la Vida. Más de 1.300 estudios
1: del programa original en lengua inglesa. Exacto. La Fuente de la Vida es un espacio cuyo nombre original es a través de la Biblia del teólogo John Bernon Maggi. España es uno de las decenas de países que pueden disfrutar de este programa.
0: Puedes descubrir más sobre La Fuente de la Vida visitando lafuentedelavida.com y también la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida. También puedes obtener los bosquejos directamente con nosotros a través del WhatsApp 6. 01-203-265
1: Y a continuación tendremos el estudio sobre el libro más vendido de todos los tiempos, la Biblia. Pero antes, tendremos un tiempo musical. Nos
0: vamos con una canción. En el Océano Pacífico se encuentra el lugar más profundo del mar. Se trata de la Fosa de las Marianas, situada a casi 11.000 metros de profundidad. Intentar realizar una inmersión a un lugar tan remoto es una tarea bastante complicada, ya que hay muchísima presión y ausencia de
1: luz. Pues la Biblia nos dice, de manera figurada, que Dios nos perdona y envía al fondo del mar «Todas nuestras culpas, aunque sabe que están ahí, no las saca a relucir para echárnoslas en cara». ¡Qué gran perdón el que nos da Dios, desde luego! Vamos a descubrir más sobre el carácter misericordioso de Dios en estos últimos versículos del capítulo 7 del libro del profeta Miqueas Y con esto concluimos este documento del Antiguo Testamento.
0: Siga con nosotros en www.lafuentedelavida.com y, por supuesto, a través de la aplicación La Fuente de la Vida, ...puede descargar todos nuestros programas. También, no se olviden de nuestra vía de comunicación más inmediata... ...a través de la vía del WhatsApp 601-203-265... ...601-203-265... ...con el prefijo más 34 desde fuera de España. Escuchamos ya a Benjamín Martín. La fuente de la vida...
2: Miqueas, capítulo siete versículos 15 al veinte Llegamos hoy, amigo oyente, a nuestro último estudio de este breve libro del profeta Miqueas. Vamos a comenzar con el versículo quince del capítulo siete y veremos cómo Dios respondió a la oración del profeta. Usted recordará que en el programa anterior dijimos que Miqueas se presentó ante Dios con una actitud sumisa, confesando sus propios pecados y los pecados del pueblo. Los profetas siempre se identificaron con el pueblo cuando éste hacía confesión de pecados. Ahora, los versículos siguientes, quince, dieciséis y 17, nos presentan la respuesta de Dios. Veremos que nos ofrecen una proyección hacia el futuro, hacia aquel día cuando el Señor Jesucristo vendrá para establecer su reino en la tierra. Comenzamos ahora con el versículo 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Dios hizo salir a su pueblo de Egipto por medio de varios milagros. Dios no los sacó de la cautividad en Babilonia de esa misma manera. En realidad, no se menciona ninguna clase de milagros relacionados con Babilonia, pero la liberación y la salida de Egipto fueron milagrosas. En ese versículo 15, Dios dijo que este sería el patrón de su intervención en los días futuros, cuando Él lleve a su pueblo de regreso, otra vez, a su propia tierra como esto no ha ocurrido todavía esta profecía aún está por cumplirse continuamos con el versículo 16 de este capítulo 7 de Miqueas y leemos las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío pondrán la mano sobre su boca ensordecerán sus oídos cuando dios comience nuevamente a llevar al pueblo israelita de regreso a esa tierra el mundo estará completamente sorprendido de la misma manera en que los tuvo el pueblo egipcio ante su salida de egipto usted recordará la confesión que hizo raab la prostituta ella dijo porque hemos oído de cómo dios os trajo a vosotros a través del mar rojo de cómo dios os ha cuidado esto lo leemos en el libro de josué capítulo dos, versículo diez. la actuación de dios fue una noticia que recorrió todos los pueblos de esa zona. Sigamos ahora leyendo el versículo 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante el Señor nuestro Dios y temerán a causa de ti. Esto se refiere a las naciones que no conocían a Dios y que habían tratado de destruirlos. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, regrese, Él los librará. Miqueas continuó muy elocuentemente e hizo una pregunta en el versículo 18. ¿Qué dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Vamos a tratar este versículo en detalle, pero por el momento leamos lo que Miqueas escribió a continuación, porque a causa de quién es Dios, esto es lo que el Señor hará. Versículos 19 y 20. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. En otras palabras, Dios cumplirá lo que ha prometido. Los pecados de Israel los llevó fuera de su tierra temporalmente, pero Dios no canceló, a causa de sus pecados, su promesa ni el pacto que él había hecho con este pueblo del mismo modo un hijo de dios un creyente no pierde su salvación cuando peca lo que sí ocurre con el creyente que ha cometido pecado es que dios lo lleva a un lugar aparte y le administra un buen castigo si no confiesa y enmienda sus asuntos pero si esta persona regresa a dios entonces dios tiene misericordia y le perdonará Recordará, estimado oyente, que el hijo pródigo no recibió un castigo cuando regresó arrepentido a la casa de su padre. El castigo ya lo había recibido cuando estaba en la lejanía, arruinado, solo y viviendo como un miserable. Usted puede estar seguro de una cosa. Un hijo de Dios, que ha pecado, nunca podrá salirse con la suya, tapando y escondiendo su pecado, sin recibir el castigo de Dios. Eso lo vemos una y otra vez en la Biblia. Regresemos ahora a esta maravillosa afirmación que tenemos aquí en el versículo 18. ¿Qué Dios como tú? Quizá esto pueda sorprenderle, pero hay algo que Dios nunca ha visto. Quizá usted no sabía que puede haber algo que Dios no puede ver. Le puede parecer a usted como algo impertinente de nuestra parte, o irreverente o inapropiado, pero queremos asegurarle que esta declaración es muy sensata y que tiene una respuesta bíblica. El profeta aquí formuló una pregunta, «¿Qué Dios como tú?». La misma naturaleza de la pregunta demanda una respuesta sobre este tema enigmático. No es la única vez que se menciona esta pregunta, que a la vez es una afirmación. La encontramos en ese maravilloso himno cantado por el pueblo de Israel después de cruzar el Mar Rojo. En el capítulo 15 del libro de Éxodo, versículo 11, dice «¿Quién como tú?». «¡Oh, Señor, entre los dioses! ¿Quién como Tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?» Ellos habían salido de Egipto, donde había muchos dioses. En esa tierra tenían gran cantidad de ídolos, y para demostrar su poder y la falsedad de estos ídolos, Dios envió las diez plagas sobre Egipto. Esa fue la estrategia de Dios. También después de los cuarenta años en el desierto, Moisés nuevamente pronunció, estas palabras que podemos leer en el capítulo 33 de Deuteronomio, versículos 26 y 27. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Esta misma pregunta. También la hizo Salomón en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 23. «El Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón». El salmista, en el Salmo 113, versículos cinco y seis, exclamó, «¿Quién como el Señor nuestro Dios?, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Esta pregunta también la encontramos en los libros de Éxodo, en Deuteronomio, en Reyes, en los Salmos y en algunos más. Pero vamos a responder a esta pregunta. La respuesta fue sugerida en nuestra primera declaración. Dios no ha visto algo que usted puede ver todos los días. Bueno, ¿y qué es lo que Dios no ha visto? Pues Dios no ha visto a alguien semejante a Él. ¿Qué Dios como tú? Dios nunca ha visto a alguien semejante a Él. En cambio, usted y yo sí vemos a nuestros semejantes todos los días. Hay muchas maneras en las cuales Dios es único y es inigualable. En nuestro pasaje se sugiere solamente una de las muchas facetas en las que Dios es único e inigualable. Esta es una pregunta profunda y es tan básica para la comprensión de este libro de profeta Miqueas que vamos a observarla con detalle qué dios como tú amigo oyente primeramente el dios de la biblia es el creador los dioses de los paganos eran solamente criaturas el apóstol escribió en su epístola a los romanos capítulo uno y versículo 21 pues habiendo conocido a dios no le glorificaron como a dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido Hablaba de las personas que, creyéndose listas y sabias, adoraron a las criaturas de la creación en lugar de adorar al Creador. El profeta Isaías, contemporáneo de Miqueas, en el capítulo cuarenta y cuatro de su libro, versículos 16 al veintiuno, habló también sobre aquellos que desviaron su atención del único y verdadero Dios adorando a ídolos. Quizá usted piense que hoy en día no tenemos ídolos, pero este libro, amigo oyente, ha estado tratando con una variedad de idolatrías de las cuales nosotros también somos culpables. La codicia es idolatría. La secularización, el materialismo, aquello a lo cual usted se entrega sin reservas, ese es su Dios. Aquello que ocupa su tiempo y su dinero puede ser su Dios. También puede ser el placer, puede ser el sexo, puede ser el ganar dinero, el obtener poder o la fama. Amigo oyente, cualquier cosa que constituye su prioridad, a lo que le sería difícil renunciar, es su Dios. No importa a qué iglesia pertenece, usted tiene un ídolo en su vida. Dios, por medio del profeta Isaías, preguntó en el capítulo 46, versículo 5, ¿a quién me asemejáis? Amigo oyente, él es el creador. No podemos pintar un cuadro de él. Isaías continuó en los versículos 5, 6 y 7 diciendo, ¿a quién me asemejáis? y me igualáis, y me comparáis, para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo colocan en su lugar, allí se está, y no se mueve de su sitio. Le gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Y ahora una pregunta que es fundamental, amigo oyente, ¿su religión le sostiene a usted y lo levanta cuando está caído, o es usted quien la sostiene soportándola como una carga? Hay personas que nos dicen, yo encuentro que la vida cristiana es aburrida, difícil y deprimente, pero Dios no quiere que sea así. Dios no quiere que usted cargue con su fe, como si se tratara de un pesado fardo. Es Dios quien quiere llevar la carga de su vida. Él quiere llevarlo a usted y quiere llevarme a mí. Amigo oyente, yo creo que Dios me está llevando a mí por mucho tiempo y creo que he sido una carga pesada para Él. Así es que Dios es justo, Él es el Creador, Él nos lleva. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos dice el libro de génesis y es una blasfemia ir más allá de eso no podemos ir más allá de él desde el infinito hasta el infinito él es dios de lo eterno a lo eterno él es el creador así es como todo comenzó ahora hay otra cosa en la cual dios es diferente segundo el dios de la biblia es santo y justo esto es un tema importante en este breve libro de Miqueas y es importante para los sesenta y seis libros de la Biblia. Los dioses paganos eran pequeños, despreciables, eran innobles, malos, perversos y horribles. Los dioses de los griegos, por ejemplo, en la cumbre del monte Olimpo, eran una simple proyección del propio hombre, la idealización del prototipo del hombre y de la mujer. Eso fue todo. ¿Y qué hacían esos dioses imaginarios? Bueno, pues se comportaban como niños malcriados, volubles, caprichosos egoístas y eran vengativos los dioses de los paganos amigo oyente no eran dignos de imitar qué difamación y calumnia sobre el único y verdadero dios amigo oyente ha notado usted cuántas veces se habla en las escrituras de la hermosura de la santidad de dios dios nuestro dios es hermoso él es maravilloso dios dijo de sí mismo yo soy santo yo soy justo él dijo, «Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos», dijo el Señor. Usted puede leer este versículo en Isaías, capítulo 55 y cinco y versículo ocho. Ahora, Dios es santo y Él aborrece el pecado. Él demuestra su enojo, su ira contra el pecado. Y es contra el pecado que se desata la ira de Dios. Esa es la razón por la cual viene el juicio y el castigo no hay forma de escapar amigo oyente no hay ninguna salida no puede ser de otra manera el juicio de dios va a tener lugar y una vez más queremos hacer una aplicación de este pequeño libro tiene una verdadera aplicación para nosotros en el tiempo presente este mundo ha sido sacudido en los recientes años este mundo en el cual nacimos ha cambiado mucho no podríamos haber imaginado que íbamos a ver las cosas que han sucedido en nuestros propios días. Amigo oyente, ¿y qué está detrás de todo esto? Bueno, nuestro Dios es un Dios santo y Él revela su enojo contra el pecado. Él juzga. Sabemos que un día de juicio vendrá en el futuro para los pecadores que no acepten a Cristo. Pero Dios está presente y está actuando hoy. Amigo oyente, un pueblo impío... Un pueblo que rechaza a Dios deberá afrontar y sufrir las consecuencias. Debemos reconocer que, como personas, usted y yo somos pecadores y debemos acudir a Dios. Eso es lo que significa humillarse ante Dios. No podemos acercarnos a Él jactándonos de lo que hemos hecho. Usted tiene que acercarse a Él confesando «Yo soy un pecador y necesito tu salvación, y hoy acepto tu salvación». Amigo oyente, usted sabe que no puede ir al cielo por méritos propios o por su propia justicia. Permítanos ahora mencionar la tercera característica que encontramos en el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Aquí es donde podemos apreciar cuán maravillosamente diferente es Dios. Él no tiene quien le iguale. No hay ni siquiera uno que le llegue cerca. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo, capítulo 15, versículo 11. ¿Y cuáles son esos milagros que Dios ha hecho? Bueno, podemos leer en Éxodo, capítulo 33, versículos 18 y 19, donde se nos dice, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el con el que seré clemente. O sea, que fue como si Dios hubiera dicho a Moisés, yo voy a hacer esto para ti. No porque tú eres Moisés, el líder de mi pueblo, sino que lo estoy haciendo para ti, porque soy misericordioso. Amigo oyente, todo lo que usted tiene que hacer es acercarse a Dios y reclamar esto de Él. Él es tan bueno hoy como en el pasado, y no hay nadie como Él. Escucha una vez más lo que se dice en Éxodo capítulo 34, versículos cinco al siete. Y el Señor descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Señor. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, «Señor, Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado» que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amigo oyente, ¡cuán maravilloso es Dios! Dios no declara inocente al culpable. El pecado es pecado, desde el momento en que ocurrió, hasta el día del juicio final. Pero Dios, amigo oyente, perdona al pecador arrepentido borrando y limpiando todas sus acusaciones. Dios perdona, porque su santidad ha sido satisfecha. Y su perdón se declara en un lenguaje figurativo muy comprensivo. Es como una deuda que ha sido pagada. Usted recordará que Isaías dijo en el capítulo 43 de su libro, versículo 25, yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. El apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Nosotros somos deudores ante Dios. La paga del pecado es muerte, nos dice la Escritura. Amigo oyente, su perdón se declara como la sanidad de una enfermedad. El perdón de Dios se describe como la limpieza de una polución, de una contaminación, porque el pecado es como una contaminación. Pero existe el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo uno, versículo siete. Cuán maravilloso es nuestro Dios, amigo oyente. Ahora, ¿cómo perdona a Dios? Dios es diferente y no hay nadie como Él en su forma de perdonar. Su forma de perdonar es diferente a la suya y a la mía. Generalmente, nuestro perdón hacia los demás intenta cobrar algo a cambio. Hace algún tiempo, un hombre le escribió a un profesor de Biblia diciéndole que había estado hablando mal de él pero que se había dado cuenta de su error y le pedía perdón. El profesor le contestó que lo que debía hacer no era pedirle perdón a él, lo que tenía que hacer era hablar con las personas ante las cuales lo había difamado y que además arreglara este asunto con Dios. Es que, amigo oyente, el perdón humano es algo muy fácil de conseguir. Pero, amigo oyente, Dios no perdona hasta que la deuda haya sido pagada. Pero Cristo la pagó en la cruz. Allí es donde Él nos redimió. Él nos redimió a todos, a cada uno. Nosotros, todos, nacimos y pertenecíamos al pecado. Hemos ofendido la santidad de Dios y estamos en deuda con Él. Nosotros, todos estamos contaminados con una enfermedad, el pecado. Pero Cristo pagó la deuda y Cristo es Aquel que nos perdona. Por su llaga fuimos todos curados nos explica el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5. Hoy puede ser su día de reconciliación y perdón, estimado oyente, si usted acepta el regalo de la salvación que Cristo compró en la cruz para usted. solo así podrá estar con Dios, y no apartado de Él en la eternidad, en el cielo. No lo demore. Haga hoy su decisión por Cristo, y experimentará su perdón, su limpieza, en un corazón nuevo. De esta manera, podrá usted nacer de nuevo espiritualmente y pertenecer así a la familia de Dios. Amigo oyente, queremos volver a hacer esta pregunta. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? ¿No le parece Dios maravilloso, amigo oyente? Él va a restaurar a Israel algún día en su tierra No porque ellos son maravillosos Sino porque Él es maravilloso Amigo oyente Yo voy a ir al cielo algún día Usted me puede decir Bueno, usted cree que es una persona muy buena No, no lo soy, amigo oyente Yo sé que un día iré al cielo Únicamente porque Jesús murió por mí Iré porque la deuda ha sido pagada Y no hay Dios como mi Dios Y así... Llegamos al final de nuestro estudio de este libro de Miqueas. Dios mediante, en nuestro próximo programa, volveremos al Nuevo Testamento para comenzar nuestro estudio en la segunda epístola del apóstol Juan.
0: Será hasta entonces. Que Dios lo bendiga. Después de escuchar esta reflexión tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
1: Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
0: Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también... El día que ustedes quieran a través de nuestros eh, podcasts, por supuesto en lafuentedelavida.com, desde donde pueden acceder a nuestras notas y bosquejos.
1: La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia.
0: Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
1: Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano, número 7, posterior, código postal 28043, Madrid, España. O bien, pueden enviarnos un correo electrónico a info radioencuentro .net.
0: Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia.
1: Hasta pronto, amigos, y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.